0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está no ar mais um Popcorn Cast. Eu sou o Ronaldo e vamos para uma, uma realidade onde eu tenha visto Vanda Vision, porque nessa eu não vi ainda não.
1: Olá, eu sou a Pamela Isso. Santos e Vanda Vision basicamente quebrou todas as teorias que foram criadas sobre essa série.
0: Bom dia, bípedes.
2: Aqui é o Ruff e no fim o diretor da série que foi o Mephisto. <risos>
3: Nossa Aqui é o Beto Júnior e nada melhor do que a catarata pra embranquecer a visão.
4: Oi, eu sou o Marcos Antônio e a coisa mais bizarra de WandaVision é ver crianças de 5 anos virarem crianças de 10 anos.
0: Estão crescendo cada vez mais rápido, mano. Não, mas
4: é do é um jeito, velho, como é que eles viram rapidinho. Meu, nossa. É. É, é bem
1: bom. Eles não se casaram e estão aqui,
3: mas um ordinário casal, vieram em
1: busca da vida mais amada.
4: E programa de hoje vamos falar sobre a primeira série da Marvel no Disney+. Plus. Você vê como que eu sou terrível apresentando esse programa, né? Sobre WandaVision, galera! E, <risos> e no programa de hoje recebemos Pamela Santos do canal Hora da Ned. E aí, Pamela, tudo bom?
1: Tudo bem.
4: Pronta pra falar sobre Marvel e sua... o multiverso da loucura?
1: <risos> Sim. Uf, essa série foi um pouquinho complicada, mas vamos ver, né? Vamos conversar sobre ela.
2: Também temos... Rufi aqui.
3: E aí, Rufi, beleza?
2: Tudo bom. Então, vamos ver hoje como esse bolo de cenoura da Marvel ficou.
3: Bem. Nada melhor do que prometer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, entregar e poderem colocar o granulado em cima... E entregarem pra gente um bolo de cenoura sem a cobertura de chocolate e pior ainda, sem o granulado.
2: Olha, eu, eu vou falar um... agora que eu tenho um print que a gente vai colocar <risos> isso agora. uma agora eu tô com raiva. <risos>
3: quase <foi essa. risos> Tô complementando <risos> sua frase, meu cara. Tô complementando eu, eu... só. Isso aqui aqui é, é assim, a gente dá, deixa um pro outro e manda ver. E com a gente
4: também o host, que eu não sei porque ele não iniciou o programa, Ronaldo, que não teve a pachorra de baixar no Torrent. De a série pra assistir.
0: É, então, Marcos, você viu agora como é que é difícil apresentar o programa? Eu, eu, é, mas... Sabe como é, né? Eu tava, eu tava, a minha expectativa não tá muito boa pra ver a série. E depois, com o final dela, a expectativa ficou ali mesmo. E eu falei, ah, quem sabe um dia, quando Quando tiver passando na TV, sei lá, num, num domingo à tarde antes do jogo, aí né, tiver passando, aí quem sabe eu não assisto.
4: Tá, gente, eu não... Vamos, vamos logo. O é, 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 que vocês acharam de WandaVision, gente? Eu achei uma série que... que... É que uh, gerou grande expectativa. E eu acho que uhum. ela foi muito bem com isso. Só que, como a, <risos> a Pamela falou, ficou criando é, teoria, 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 teoria. Todo episódio era Mephisto. Nossa, Mephisto, uhum. meu Deus, o vez que Mephisto era citado no, 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 pelo menos citado pelos fãs, mas no final, assim, não teve nada de Mephisto. Lembre-se, gente, foi a Agatha e mais ninguém. <risos>
0: Olha, o que aconteceu Ó, lá... Só é, um adentro aqui, gente, que a gente vai dar spoilers aqui sobre a série. É, então, quem não, é, não é, é, é. Que... Ó, que eu que mesmo seja. aqui eu não vivo, vou pegar tudo que é spoiler, então eu já quero saber. Aparece é, lá, alguém cara. do Partido Fantástico?
1: Não,
4: não. 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 <risos> a busca? não tem uma amiga, uma engenheira espacial, meu Deus, ela é sensacional. Aí, aí, nossa, próximo episódio vai aparecer a Suzy Store no programa, vai no programa, olha aí, na série, depois vai... Porque ou então,
3: o... ou então a, a, a bichinha lá, a filha do Talos, que ficou na Terra e, e se disfarçou de humana e, e virou engenheiro espacial lá, porque né, Scrum manja de, de coisa do espaço, né? Hum. É, né? Talvez pode,
4: pode ser, pode seja ela, né? Pode ser que seja ela.
3: Não, mas... É. Pelo que parece não vai ser não, vai ser só Uma, uma personagem whatever mesmo Qualquer que... E eu vi também até até o... expectativa. até o X-Men lá, não era X-Men lá? O
0: Pietro? Foi o piá Não,
2: mas okay. isso é o que eu falei É a minha frase do bobo que o Bento fez Questão de roubar ela foca também nele, porque
3: acontece... A Marvel... Não vou lá, não, faz, complementar.
2: Faz um tempo já, já faz alguns anos que a Marvel tá seguindo uma fórmula de bolo que eu falo, que é o seguinte, ela faz um bolo de cenoura, aí ela faz a cobertura de chocolate e ela tem o granulado na mão. Ela entrega o bolo de cenoura, não entrega o, a cobertura de chocolate e enfia o granulado na bunda. E foi o que eles... O granulado aí era esse Pietro, os caras, eles têm os X-Men agora que eles compraram. Eles têm, eles conseguiram um ator para aparecer na série. Eles deram o um nome a ele de piedra, Eles deram o um nome do personagem, deram os poderes. Mas no final ele não ser ninguém. Ele é só um não. cara normal. Peraí, Pô, peraí, tá peraí, peraí,
3: peraí, peraí. Ele, ele, não é, é, ele não é um cara qualquer, ele é o Ralph
2: Cara, ele é o Ralph, ele, ele não é ninguém ali, ele é só um vizinho, ninguém ele é, o foi... cara,
3: ele é o cara que todo mundo tava teorizando que ia ser o Mephisto Porque a ah, Agnes ah, meu marido Ralph, isso aqui aquilo, ah, meu marido Ralph, isso e aquilo Sendo que, na verdade, ela pegou o Ralph e transformou no Pietro e enfiou no buraco, orifício onde o sol não bate Cara, eu realmente... Mas aí foi...
0: o... o Mephisto, então, não aparece na série?
3: Não, não, não. Eles então, passaram, bastante definido, um nem pesadelo, nem, nem né? ninguém. O nome é da, da é Agatha Harkin é. citada aí pelo, pelo Marx, se eu não me engano,
1: foi a Agatha e mais ninguém, velho. É, então, foi a Agatha eu... e a Wanda o tempo todo. A Wanda criou aquele Rex aquele e aí a, a Agatha falou, que diabo que é isso, eu quero saber que tipo de poder é esse. E ela foi atrás da, da mulher para descobrir pra sobre o poder, porque é magia aquilo. Então foi só as duas. Teve bastante... Indício que teria alguém poderoso por detrás, como o Mephisto Mas não aconteceu Tem um monte de easter egg sobre esse personagem dentro da série Mas ele não aparece de fato Então ficou só as duas ali, a Wanda e a Agatha
2: Sim, e isso é uma não, coisa que não. eu achei legal na série até também Porque acontece igual Eles horas nenhuma prometeram que ia ter um Mephisto Um pesadelo é. da vida na série Eles realmente, então eu não tinha expectativa de ter eles Até que nas minhas teorias eu nem colocava eles eles sim fizeram umas referências ali, igual a Agatha, uhum. sempre fazendo o Ah, o diabo não tá só nos detalhes é. Ela pegando as cigarras, né? Porque a primeira aparição nos quadrinhos uhum. do uhum. Mephisto então, foi em uma mosca ou uma cigarra e tal
3: Mas realmente eu não esperava não, E Até aquela até ela fala do, do, do Peter barra Ralph lá no, do, no episódio de Halloween Que ele vira pro, pros meninos e fala é, Unleash the hell, mas spawn demons. Como é que é? é Libera o inferno das suas crias do
2: demônio. É, e isso daí também foi uma. Como que fala? Uma referência ao Mephisto, porque nos quadrinhos, o Billy e o Tommy, né, os filhos dela, eles são fragmentos da alma da, do Mephisto. Fragmentos do, da alma do Mephisto. Então, realmente foram as referências. Só que. Eu lembro que no episódio 2 ou 3 ali, que eles dão um foco mais na Agnes fa falando com a Wanda e tal, tem a, a conversa das duas, eu tinha mandado pra minha amiga, porra, e se essa Agnes for a, a Agatha Harkness? Eu tava uhum. pensando, dá pra ser. Aí, no episódio do Dia das Bruxas, ela vestida de bruxa, e ela conseguindo se mexer naquele fim de mundo em que ninguém se mexia, que tava tudo bloqueado, e tudo foi crescendo pra... A série, ela tava dando já os indícios de que ia ser a... a Agatha Harkness mesmo ali também. E foi realmente uma boa. Eu ainda, tipo, prefiro ela mais como uma tutora. Assim, eu acho que eles conseguiram colocar ela como uma tutora, ela... só que é torcida. Ela...
0: Ô, Lu, eu falar isso. Ela, não, nos quadrinhos, nos desenhos, ela... ela é do bem, né? O time dos mocinhos. Até Sim, ela foi vilã. Ela, é é. ela
1: não, não é nem boa e nem ruim. E eu acredito que na série foi só a introdução. Ela foi atrás da. Aqui nesse universo criado da Marvel, agora cinematográfico, eu acredito que essa personagem vai ser usada no, no futuro, a Agatha Harkness. Por isso que a Wanda deixou ela em Westview com aquele feitiço lá. Falou, você vai ficar aqui hum. até eu precisar de você. Então, obviamente, eles vão resgatar essa personagem no futuro, num filme ou talvez numa outra série, não sei. Mas tá em estoque. Sim, e hum.
2: eu acho que isso realmente foi bem colocado o que você falou, porque a Agatha é igual. A primeira aparição dela nos quadrinhos, ela era a babá do filho do uhum. Fantástico com a Sue Storm. Ela era a babá dele, do bebê. E aí depois ela se tornou a babá do Billy e do Tommy nos quadrinhos. E aí ela se tornou a tutora da Wanda, pra Wanda aprender a usar os poderes. E aí o pessoal falou: ah, eu não gosto. Eu conversei com uma amiga minha, a gente tava falando sobre ela ficar como vilã e tal. Aí, e no final, eu acho que ela não é, ficou uma vilã muito maligna ali. Eu acho que ela ainda teve esse papel de tutora Porque no final, aquela questão Dela mostrar pra Wanda Sobre os poderes dela E tal, explicar Aquilo ela meio que mostrou pra Wanda Deu o caminho pra ela Pra ela aprender mais sobre hum. os poderes Então eu acho que ela fez um bom Sim. papel ali E ela pode vir mais pra frente na série Igual você falou, é ela... a Wanda aprendeu ela ali pra, Tipo assim, se eu precisar de você
3: Eu venho aqui Cara, mas uma coisa que eu achei muito interessante na série é que eles fizeram um baita de um retcon, porque como eles têm os mutantes na, nas mãos agora, como a gente já citou, eles não precisam mais colocar o a Wanda e o Pietro como inumanos, como eles colocaram. Foi como inumanos, né, que eles colocaram lá no... no, no era de outro.
2: Eles colocaram eles como
3: uns humanos normais
1: que ganharam poder por causa da joia é um do mutante, basicamente. Eles não falaram, é, acho porque, que é essa palavra. É, mas eles, não tá, eles não usaram tá o termo
3: mutante exatamente, mas... Porque na época a Fox ainda não era da Disney e os X-Men estavam na Fox, né? A
2: série Fish, ela foi o show das mil e uma referências, né? Teve referência. Nossa, cara. Foi realmente algo bem legal. O que, que você acharam, assim, igual você falou das referências que você gostou muito... Cara, pra mim a referência que eu mais fiquei falando durante o episódio inteiro foi naquele que a abertura foi de The Office. Nossa, mas naquele episódio fui não. eu. Sabe, o tempo todo foi as,
3: as referências, cara, de das sitcoms foi algo surreal, cara. Eu, eu, é, eu confesso que eu até... não peguei. Eu não peguei todas na hora, mas depois assistindo é, análises no, no YouTube e tal, eu consegui realmente identificar algumas várias, né? Tipo, é Malcolm in the Middle, The Office, uhum. né, que tem essa questão da quebra da porta-parede, é Jeannie the Jeannie, que é lá no, no, no comecinho, não lembro qual, se é dos 50 a 60, que tem é. aquele negócio que o visão faz com o narizinho, sabe? Que nem a, uhum. a, a sim, personagem sim. Do, do coisa. E, cara, é, é um, um, uma explosão, uma bomba de referência essa série, cara. Tanto a sitcom, então, é. quanto a, aos trabalhos do, do, dos, dos atores, quanto filmes, é, e produções da Disney, da Pixar, é, tanto que tem até no, no próprio episódio de Halloween, na hora que eles passam lá pelo cinema, tem dois filmes lá. Teoricamente, o episódio de Halloween, se eu não me engano, ele é final dos anos 90, começo dos anos 2000. É só que mil, lá em 2000, que É em 2000. Só que lá em cartaz tem o Operação Cupido, que é um filme que tem a, a Lindsay Lohan fazendo gêmeas. É anos 90. E tem aí, Os já. Incríveis, que é de uma família de heróis que inclusive até o, o Huff compartilhou o um negócio massa pra caramba sobre o último episódio comparando com Os Incríveis. E tem essa referência aos Incríveis explícita lá no, no, no cinema lá no que tá em cartaz Os Incríveis lá, que é uma família de super-heróis que nada hum. mais é a Wanda, o Visão e os dois meninos do que é uma família de super-heróis, né?
2: É, e aí por isso que eu falei que esse episódio se passa nos anos 2000 porque Os Incríveis é de 2004 o filme. Então, se tá no cinema ali, ela já passou pros anos 2000.
3: Não, então, mas o, é, é igual eu falei. Eles é, falam que foi final dos anos é? 90 e começo dos 2000. Porque, igual, por exemplo, Operação Cupida é de 98. Já Os Incríveis é do começo do 2004, né? Sim, mas... Igual,
2: e agora voltando só pra esse negócio que você falou das aberturas da série e tal, no, nos primeiros episódios... É legal porque se me engano é do primeiro ou do segundo episódio Que a abertura é uma referência a I Love Lucy, né? Que ela é acho que é do primeiro episódio mesmo. Sim. Que a abertura é de I Love Lucy. E se você pega no penúltimo episódio, quando ela tá revendo as memórias dela e tal, na caixa de fitas tem lá uma fita de I Love Lucy. Então realmente para mostrar que ela colocou aquela abertura porque ela assistia aquilo. Não foi Não grande. só
4: é não só essa tá série, né? Todas é, é que nem acho que até foi uma ideia interessante, bem legal, que eu achei da, da Marvel, de fazer cada episódio ser se passar em uma década, é, se passar em uma década e ser uma referência para uma série, né? Mas, assim, eu acho que foi algo bem legal, mas, nossa, será que precisava daquele daquele sexto episódio que vai, explica, tudo, eu acho que precisava, né? Assim, eu acho que um dos episódios mais legais que eu achei também foi o seg... acho que foi o segundo episódio, mais precisamente na hora que o que o visão vai fazer as mágicas lá no parque, mano.
3: Assim, Nossa, aquele é o segundo, cara, esse foi muito foda, cara, essa parte também. O sexto, ah, claro. o sexto é o qual mesmo?
1: O sexto, eu acho que quando eu já re... só, só, só a... Por... a Agatha Harkness já se revela para ela, ela meio que vai buscar a a origem do Rex, como que a Wanda criou, acho que foi ah, isso, é, ela sim, vai sim, nas sim. memórias dela e começa a escapar pra não, achar não, não. a fonte. O que, memórias... que,
3: que, que ela vai nas memórias é o sétimo, o ah, sexto okay. é o que ela tá de ressaca lá, porque ela expandiu o Rex tudo desmoronado. o final a, até a musiquinha que o, que o Marcos referenciou, foi
2: que ah, é. ninguém. é o episódio 8, gente, que aí depois dele já vem o episódio final, que aí depois quando ela sai das memórias... É Contra o Billy e o Tommy sendo enforcados pela Agatha e aí acaba ah, e começa o
1: a. O sexto é quando o Visão tenta sair do, do Rex pela primeira vez. Que ele é Sim. o do, de Halloween, que ele, ele vai sozinho lá e tenta ah. descobrir o que tá acontecendo. Ele tá meio desconfiado.
0: Foram nove episódios?
1: Sim. Foram.
0: Vocês acham que vai ter uma segunda temporada ou acabou por ali mesmo? Ah, não. Hum.
1: Eu, 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 eu acho que não tem
3: necessidade,
1: cara. Depende é do quanto que 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 a Marvel passa... quer de dinheiro nisso tudo, né? Porque é uma Nossa, série que tá é... bem famosa. Então eu depende. acho
2: que a segunda temporada dela vai ser os filmes que vai ter agora, é. praticamente, né? Até que a sequência eu acho que agora vem ali o Pegol, por mais que a gente. Que aí vem agora as minhas reclamações um pouco ali da série, porque eles hum. prometeram que no episódio final ia ter uma participação a nível Lux Skywalker e Mandaloriano.
4: Não, vai nessa. Eu acho que na uhum. acho que é, é, é tanto de criaram de, de teoria assim que ia aparecer isso, ia aparecer aquilo. Nossa, foi praticamente a série inteira. Praticamente uhum. o terceiro episódio ficou dando gancho. Que vai aparecer alguém e não aparece ninguém. Eu, antes de começar a série, eu já achava que pelo menos no último episódio apareceu o Doutor Estranho. E aí tomei na
3: cara, né? Infelizmente. Mas, cara, cara como mas
0: faria mas, sentido, sentido isso se de aparecer. Isso é não. que o pessoal ficou lá em expectativa. Ah, vai aparecer o Doutor estranho, essas coisas. Vocês não acham que, tipo, vai, talvez eles realmente queriam, sei lá, posso até colocar o Quarteto Fantástico, tudo isso. Mas ainda esses assim, é. ficaram com o meio pé atrás. <risos> Não, eles ainda ficaram com o meu pé atrás falando, tipo, ainda é um negócio pra série de TV, não é do cinema. Se a gente ah, colocar é. alguma coisa aqui, aí vai ter que explicar no cinema, porque hum. a gente não vai poder simplesmente falar assim, ó, vejam a série pra ver o cinema. E você acha que eles não um, têm um pouco de medo de fazer isso? Eu não,
1: acho mas o problema sei, porque, do... Tipo do Wandavision foi que é uma série de televisão, a primeira da Marvel. A gente sempre teve filmes e toda vez a gente recebe um bloco de informação de uma vez que não tem como você esperar algo mais. Você tem que esperar um próximo filme. E essa série foi picada semanalmente. Então a galera não soube como lidar com essa informação. E começou a criar um monte de teoria e quando chegou no final da série, não tinha tudo que você queria ver. Então o pessoal está se acostumando com a Marvel com série de televisão. A gente vai ter o Falcão e o... Soldado Invernal agora, o Loki é o próximo. Vamos ver o que vai acontecer. Porque filme, você recebe um bloco de informação, assiste e acabou. O que apareceu ali, apareceu. O que não apareceu, você fica esperando um próximo filme. Então, acho que foi por isso que a galera ficou meio frustrada com WandaVision. que eles queriam o Mephisto, queriam um monte de coisa. E quando você olha a série... No final, faz sentido tudo que eles contaram ali Todos os easter eggs, todas as coisas que eles estão montando Pra esse multiverso, tá tudo ali Só que tá picado em semanalmente, né? Cada episódio, nove frações ali De um filme inteiro, se você for ver O que acontece é
2: o seguinte foi uma, um, a, a série, igual, a questão Você falou uma coisa que é verdade O pessoal criou muita teoria e acabou perdendo relação, Mas igual, a questão das teorias Eu realmente achei, tipo,
0: ah
2: Era só teoria, não vai aparecer na série mas hum. o problema ali foi o que os diretores falaram. Eles prometeram que ia ter a participação no é, episódio final que não isso teve. foi trolação. Eles falaram é. que o filme ia ter uma ligação direta com o Doutor Estranho 2. Aí agora vem, se não me engano foi o Marcos ou o Ronaldo que falaram aí. Ah, mas eles estão colocando aí... Pra é que a pessoa que vá o filme não precise ver a série. Mas a Elizabeth Olsen vai. E antes da série começar, ela tinha falado que ela só foi entender o que ela tava gravando em Doutor Estranho 2 depois que terminou Wandavision. Que vai precisar ver Wandavision para entender Doutor Estranho 2. E aí eles foram colocando isso, de que, tipo assim, pelo menos não vai ter às vezes uma batalha com o Doutor Estranho, mas. Vai ter alguma ligação mais direta com o Doutor Estranho? Vai ter... E aí, como eles prometer a participação, igual eu falei a Nível Luke Skywalker em Mandaloriano, aí o pessoal já ia teorizando. Pô, então já que vai ter essas duas ligações assim, provavelmente deve aparecer um Doutor Estranho ali no final. Hum. Mas no final, enfim, mesmo não será igual nas teorias, eu acho que foi um bom final. Foi uma boa série. Sim. Só que ela não cumpriu as promessas dela. Ela foi muito boa, mas sem cumprir as promessas.
4: Ou assim, tudo... beleza. O Kevin Five, ele já ele tinha falado lá no evento da Disney que ia ter ligação direta. Mas, cara, tipo, eu acho que não precisava. Eu acho que, assim, o que a Marvel eles vão fazer? Eles vão começar algo. Vão fazer, tipo, um mundinho de cada série sem, tipo, é coisa é, posso dizer, interrupções. Vamos lá. Em WandaVision, quem é, tá ali? É o Visão, aí tem... É, os,
3: os... A <risos> e todo,
4: todo esse pessoal da magia, além do, do da doutora lá, que agora eu não vou lembrar o nome, que ah, tá. é de Thor, Thor, e o policial lá. O uhum. resto, beleza. Jimmy Woo, né? Se não me engano. Uhum. É, eles vão criar ali o um moldinho, sem, tipo, vai aparecer Doutor Estranho, ou aparecer Vailock, exemplo estou no exemplo, eles vão deixar algo fechadinho. No meu ponto de vista, eu acho que é muito melhor sim você não é tipo incluir outros personagens para tipo não ficar explicando um monte de coisa que no final não vai fazer sentido nenhum. Foi que nem no, no início dos episódios quando aparece a Monica Rumble lá, é fala ah ela tem ela a própria né? que tem uma amiga, que é, acho que é engenheira espacial, pelo menos em um dublado é assim. É, engenheira é espacial. Isso. Aí todo mundo, nossa, meu Deus, vai, vai aparecer a Suzy Story. Imagina se aparecer a Suzy Story, vira uma, vira uma bagunça. Então, eu acho que é melhor deixar tudo fechadinho, é melhor deixar tudo fechadinho pra, tipo, não virar uma bagunça. Porque eu acho que se aparecesse algo a mais, aí lá no frente, no futuro, você tem que explicar. Apesar que a Marvel, ela, eles gostam, tipo, de Vai, que nem vai, que foi no Homem-Aranha Longe de casa, que o fato do mistério tá lá, ele tinha aparecido no Vingadores Último. Não, Vingadores Guerra Civil. Não, Capitão América Guerra Civil, que ele tinha criado o óculos lá da ilusão lá. Então, assim, ao mesmo tempo que tá tudo junto, vai ter uma. uma vai ter uma referência, outra, também, ao mesmo tempo, é algo separado. Eu, eu acredito isso O que pode aparecer. Algum easter eggzinho de Van Vision Obviamente, vai aparecer em futuros, futuros filmes. Mas também precisa de muita coisa, porque eles criam o próprio mundinho lá da série e fica naquilo mesmo
2: sim, e esse negócio da Mas participação a... da história o... que você falou e do X-Men tal, igual eu mesmo, teve um episódio que eu brinquei e falei ué, eles podem fazer já um episódio de família e aparecer um magneto da vida brincando, só que, ah, sem... só, que sem... Não, só que eu falei sem esperar muito, porque isso é uma coisa cara, a Marvel falou que os X-Men e o Quarteto Fantástico vão vir na quinta fase da Marvel a gente tá entrando na... Esse é o início da quarta fase, então uhum. eles não iam aparecer aí. O meu problema foi literalmente com o que ela prometeu pra essa série. O que ela prometeu das participações que não cumpriram. Então, é só isso. É. Mas é uma série mas, boa. Mas ela tem uma coisa muito bem uma história fechada ali. que vai ter... Ela vai ter ligação com os outros filmes. Teve o Jimmy Hu, que foi muito legal. Aquela cena que ele aparece no início... Fazendo a mágica de aparecer carta. Pra mim aquilo foi genial por causa do filme do Homem-Formiga 2, né? Que ele uhum. fica tentando a... fazer as mágicas. E agora ele finalmente aprendeu a se aparecendo. Pra mim foi... Ela foi uma personagem ótima da série. A Mônica Rambo agora ganhou os poderes. Provavelmente ela vai ser a Fóton. Ela tá meio obrigada com a Carol Danvers, pelo que a gente deu pra perceber. E talvez ela tenha... Uma briga com a Carol, talvez o Guerra Civil 2. Eu acho que, assim, eles entregaram muita coisa legal ali na série. É uma série que vale a pena, totalmente. É uma ótima série, maravilhosa. Só que quem acompanhou igual... Eu acompanhei de ver as... Pô, vai ter tal coisa em tal episódio. Ué, cadê essa coisa? Não teve. Então... Foi isso, mas...
1: É, só foi uma coisa que eu evitei. Ficar oh... vendo o que, que eles iam colocar na série no, no, nos próximos episódios. A única coisa... Não vou dizer que me desapontou, mas que eu fiquei esperando de tudo isso foi alguma referência mais concreta ao Doutor Estranho. Tá bom que todo esse negócio de multiverso, magia e tudo que a gente viu, aquele Dark Road, o livro, no final, tá 100% atrelado a ele. É implícito que ele tá ali sem ter que colocar o personagem de fato. Mas eu esperava que, pelo menos numa cena pós-crédito, ele teria aparecido ou dado indício de que ele tava chegando. Então, só isso. Mas eu acredito que Wandavision ela tá atrelada ao universo do Doutor Estranho, sem você precisar falar o nome do cara, porque vai acontecer lá no filme dele. Agora, o que, é. que vai acontecer ao certo, eu não sei, mas tem a ver com o multiverso.
2: Você acha que no dark Darkhold, aquele capítulo que fala sobre o Mago Supremo, o pessoal falou hum. muito sobre o Doutor Estranho, só que uma coisa Sim. que eu vi assim, não, não é teoria minha, é uma teoria de pessoas que, em comentário em uhum. teste eu não tenho agora quem que falou, mas elas falam uma coisa. Aquele livro é um livro escrito há milhares de anos atrás. Sim. E se ele referenciando ao mago supremo da época, que é o Cagliostro, que é o cara pode que fala da imortalidade, a questão dos vampiros e tal. que assim, pode Sim. ser que tá falando sobre isso. Que ali ele, ele, ele fala Sim. da a feiticeira de escarlate, ele não tá focando em falar da Wanda Maximov. Ele está falando sobre a entidade feita ser escarlate, que aí ela acabou sendo colocada na Wanda, entendeu? Uhum, então, deixa eu é, só, pode ser só, vários... só
3: botar, deixar um complemento aqui é, a respeito da questão... Antes que foge demais desse, dessa parte. É porque é o seguinte... É... Tem essa questão de WandaVision ser a primeira série que a Marvel tá fazendo oficialmente, assim, que vai ter conexão com os filmes. Porque, teoricamente, antes a gente já teve a primeira série que a Marvel fez, que foi é, a gente da Shield Teve lá as outras da Netflix, mas elas né, foram separadas, foram, é, só, né, teve só o contexto ali da, dos, dos heróis lá, mas quem produziu foi a Netflix, não foi a Marvel Studios. A gente da Shield foi, né? A parceria da Marvel Studio, não lembro com qual canal, que tinha até o, o. A única ligação que eu lembro que tinha com os filmes era o, 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 o S.H.I.E.L.D. que morreu, que era é, o Colson, né?
2: No Agents of Shield chega a aparecer o Nick Fury também em um momento. Ela é uma série que ela fez em parceria ali, o Kevin Fade tava por trás dela, só que eles não canonizaram ela. Ela é uma série spin-off mesmo. Sim, ali, sim.
3: Ela, é, ela, ela, não te, ela não teve tanto, tanta ligação assim, com é, a, o universo canônico do MCU, quanto o WandaVision teve, quanto o Falcão Soldado Invernal vai ter, quanto o Loki vai ter. Então, assim, eles ainda estão dando aquela engatinhada ainda, né? Tanto que o que eu acho legal é que eles resgataram muitas coisas. Por exemplo, o livro lá, o Darkhold, apareceu lá em Gente da S.H.I.E.L.D. Foi, tava um pouquinho diferente, mas é o, o mesmo Darkhold que apareceu lá. Igual vocês comentaram, teve a Dars, que resgataram lá do, do, da, do núcleo lá humano da Terra lá do, dos filmes do Thor, né? Que eu acho, se eu não me engano, acho que só teve ela e o, e o aquele outro cientista doido lá, que é o, o ator, é o pai do, do carinha do que faz o Pennywise e, e que faz o, o Flock. Eu esqueci o nome do cara. Coisas pontuais que eles vão resgatando e vão é, costurando. Mas que eles ainda estão muito verde para fazer isso, que é igual vocês comentaram, eles estão acostumados a fazer filmes, séries de filmes, tudo encaixadinho. Tem um tempo de produção para esse, outro para esse e tal, né? E com a série foi um pouco diferente. Então, assim, dentro do que eles podiam entregar pra gente sobre essa primeira série original da Marvel Studios, eu acho que foi até bem entregue. Podia ter sido melhor, né? A cobertura de chocolate, o granulado lá que o Ruff hum. comentou? Podia! Mas, assim, não foi ruim, ruim igual tem muita gente falando né o final foi um pouquinho decepcionante mas dá para passar pano porque teve muita coisa maneira eu diria até que o final foi realmente bom eu, eu, eu nem
2: tive decepção com a série em si sabe aquele negócio que eu decepcionei com o, o, o como fala com o cara que prometeu mas a série ela entregou um negócio muito bom ali mesmo só aquele finalzinho Sim. ali as cenas, as cenas pós créditos que a primeira aparece a screw falando com a Monica Rambeau Ali ela já dá uma ligação para os próximos filmes, questão do Nick Fury. Ah, no, na segunda cena pós-créditos, que é a da Wanda lendo o Darkhold na forma espiritual, aquilo eu acho que foi o máximo que eles chegaram perto de falar do Doutor Estranho. Porque o Doutor Estranho fazia aquilo no filme dele da projeção astral, que enquanto ele está dormindo ou fazendo alguma coisa, a alma dele está lendo os livros e estudando.
1: Uhum.
2: Achei real. Uhum. E foi... Muito boa, eu acho que, igual você falou A Marvel, ela conseguiu entregar uma série Muito boa,
0: ela tem
2: o pessoal Que não gostou, assim, eu entendo num, num... Cada um tem sua opinião Pessoal que gosta de, co... de algumas coisas, outras de não Mas ali, a minha Opinião é que realmente foi boa, vale a pena Mesmo
4: Eu acho que tem uma outra coisa Que, que assim, obviamente né, a, a série é, criou muitos, é, eles colocaram muitos easter eggs, né, só que assim, as expectativas, ah, é, milhares de easter eggs, né, <risos> se você vê nossa, não, esquece, esquece, assim, easter egg vai relacionado a personagens da Marvel, vamos lá, quando coloca o livro Dark, Darkhold, já, ali já é uma ligação direta a do Doutor Estranho, a parte de... Ah, do, o Doutor Estranho vai aparecer... Isso daí é tudo especulação de fãs... Tudo especulação de fãs... Aquela outra lá... É, que aparece aquele mosquito, né... Que dizem que é o Mephisto... É. Ali, uhum. ali, ali já é uma referência... Aí depois ficou um monte de fãs... Não, que foi o Mephisto que trouxe o Pietro... Que não sei o quê, Porque assim... A Marvel, eles não vão tipo, ficar soltando um monte de coisa... Nada não... Eles não são doidos da cabeça eles vão só vão fazer lá e vão deixar os fãs criarem é, essa expectativa eu acho que isso ficou muito por conta do lado dos fãs os fãs que que criaram porque assim aquele universo ali é fechado as referências de outros personagens já estão lá dentro não precisa aparecer ah, aparecer o Mephisto assim eu não conheço muito do personagem mas dizem que ele assim eu sei que ele é um personagem muito grande muito perigo. Muito forte, é,
2: né? O Mephisto é o nome ele, dele. É o ele, é o Marvel. Marvel. ele é o capeta é, da Marvel. Isso. Ele é o capeta da Marvel. E eu acho que assim, eu acho que a principal referência a ele na série foi o Billy e o Tommy. Uhum. Que são parte do fragmento do Mephisto nos quadrinhos. É, Mas é, aí, eu... quando eu estava vendo as teorias dos fãs falando sobre o Mephisto, eu falava, é da onde que eles estão tirando que vai ter o Mephisto na série? Porque eles não falam. Realmente, é uma coisa que a Marvel nunca falou que ia ter o Mephisto na série. Então, aí eu, foi da onde o pessoal começou a falar sobre o Mephisto. Eles começaram por causa que antes da série começar, tinha lançado o trailer de Loki. E no trailer de Loki tem uma cena em que eles focam num vitral do Mephisto. Que aí é literalmente é. o Mephisto. Não é só uma referência, é ali o vitral do Mephisto mesmo. É o um negócio dele. Não... Aí o pessoal quis colocar que eles iam começar a colocar o Mephisto nessa série. Não sei, foi uma loucura assim.
1: não
4: eles não vão colocar o Mephisto numa série. Eles vão, se for pra colocar o Mephisto, eles vão colocar num filme. No filme é, do. Talvez se seja
1: algo meio Thanos. Eles vão começar a colocar pequenas informações de que aquele cara tá ali no, por detrás disso tudo e em algum momento ele vai aparecer provavelmente, né, em um filme uhum. sendo o próximo vilão. Porque a Marvel sempre tem esse negócio que tem alguém super poderoso por detrás querendo destruir tudo. Aí a galera tem que se juntar pra, pra acabar com o cara. Foi como aconteceu com o Thanos e provavelmente pode ser esse Mephisto ou pode ser qualquer outro Desses uh, povo de multiverso Que eles vão tirar lá das HQs e colocar aqui no meio Exato. Com certeza atrelado à Wanda Porque ela é a ponta da lança aqui Dessa nova fase da, da Marvel
2: Exato, o pessoal agora já está teorizando assim, O pessoal da teorias maluca aí Já estão teorizando agora de um vilão Que pode estar na Marvel a partir de agora Que é o Ketom, né? Por causa que agora uhum. é o final da... Por causa Clavando... do Darkhold. Darkhold e a magia do caos e quem que criou a mais é o que O Dark também tem
1: o dedo dele ali. Então, pode é isso, ser, são informações que foram explicadas e. Como é que fala? ela foi colocada na série e fizeram crescendo pra você entender como aquilo funciona, essa magia caótica, é, o que é a magia da Wanda, o quanto poderosa ela pode ser né? ela se tornou a Scarlet Witch no final, então isso tudo tem a ver com esse personagem que você falou o nome ele é bem poderoso, bem antigo e é o cara que criou o Dark Hold, então e ela tá estudando e... ele na última cena ever que a gente tem da, da série ela estudando aquele livro e os filhos gritando por ela, que tá atrelado a esse cara também.
2: Uma coisa que eu amei, é porque eu acontece. Uma coisa que eu lembro lá
1: em A Era de
2: quando eu fui ver a, a Era de Ultron nos cinemas, o pessoal falava, ah, mas era legal que nos quadrinhos a magia é. da Wanda era alteração de probabilidade. O pessoal sempre falava muito disso. E aí o pessoal acabou esquecendo disso. E agora na série, a própria Agatha, na hora que ela, a Wanda usa, ali quando ela era criança, ela usa sem querer o poder dela pra desligar a bomba, a Agatha fala, isso é uma magia de alteração de probabilidade. Uhum. que é legal essa ligação também que ela faz. Que é nesse episódio que eu falei que ela tá muito tutora mesmo. Tá realmente muito parecendo igual nos quadrinhos de ser uma tutora pra Wanda ensinar pra ela, tá? Ah.
4: Mas deixa, deixa eu tirar uma dúvida. É, é Beleza, a Wanda ela dá, dá a assim, dá, se assim, entender, entender que ela já tem esses poderes assim, sei lá, bem antes dela nascer, enfim. Porque não... Como foi aparentemente explicado nos filmes, que ela tinha ganhado os poderes por causa da bomba do, do, da arma do Tony Stark, mas na verdade
2: não tinha nada a ver. Beleza. Não, não. Eles, tá, eles tinham colocado que ela tinha ganhado os poderes por causa da joia da mente. Sim. Pra fazer experimentos com a joia da mente. Aí ah, na tá. série explicou que ela já tinha uns poderes ali de alteração de probabilidade bem fracos e a joia da mente, ela meio que tipo assim explodiu os poderes dentro hum. dela. A
1: ela explodiu. É, eu acho que é isso que a série deixou implícito. Que ela já, tenha, já tinha um poder dentro dela. E quando ela entrou em contato com, com aquela joia... Que aí tem até a cena que explode as coisas tudo lá. E ela vê é. a imagem dela como Scarlet Witch. Aquele momento acho que deu 100% do, do poder dela. Que ia ser desbloqueado no futuro. E foi no final da série. Mas fica eu implícito acho que... que ela já tem poder. Já nasceu com isso, pelo menos.
4: Porque... Será que ela vai... Assim... Aqueles pais dela, ela ela é adotada, aquela menina lá? Ela... Ai, e
1: fica no que... ar, né? Essa... Que tem, que tem que ver é o quanto que a Marvel vai querer adaptar da, das HQs, pegar a origem verdadeira dela lá, que tem a ver com o pessoal lá do X-Men e tudo mais, eu esqueci o nome do personagem agora. Ou eles vão deixar como, tipo, esse é o seu pai, sua mãe, e você já nasceu com esse poder, e criar uma nova é, identidade pra ela na, nos filmes aqui, o que eles totalmente podem fazer, eles podem alterar a origem de tudo, e colocar nos filmes e nas séries vindo das HQs. É como se fosse só um material para eles criarem coisa em cima.
3: E quem sabe até Eu eles vou... podem fazer, tipo, pegar... É, como se o, aquele pai, o Oleg Maximov que uhum. a banda conhece... Ele não era exatamente o pai dela, né? Ele, ele criou ela como se fosse filha dele. Todo mundo achava que ele era o pai dela de verdade. Mas, na verdade, a, a... Eu esqueci o nome da mãe dela... É, a mãe da, da Wanda uhum. foi, teve um caso com o Magneto e daí os gêmeos acabaram surgindo né, dessa, desse relacionamento que ela teve com o Magneto mas, tipo, por algum motivo eles terminaram e ela acabou conhecendo o Oleg pouco tempo depois e eles né, se juntaram e fizeram lá, e, e todo mundo achou que os dois eram filhos deles, é, do mesmo jeito. É uma, jeito. Então, é, é uma opção. Dizer, é, pode Isso ser que eles
4: até. a ideia dela ser filha do, do Magneto, porque, assim, tipo. X-Men, eu acho que, assim. Tá muito cedo para eles já começarem a, a explorar. Eles têm filme marcado até para, acho que, 2023. É, 2023. Então, tipo, X-Men vai ser uma. Nossa! Acho que é, é tá, tá mais fácil de, de começar a adaptar os jovens vingadores do, do que X Men é,
3: acho então que mas são informações é, que eles vão deixar pro no, futuro. no caminho aí né os é. jovens vingadores que eles já têm já, já apresentaram o, o o Tom e o, e o Billy uhum. Maximoff tem é, a Miss Marvel que está vindo por aí é, já anunciaram a, a Aaron Hart também que se não me engano fez parte dos jovens vingadores né tem uhum. a, acho que até a, a própria é, a, a Monica Rambeau pode até ser colocada sei lá como como um deles também né
2: uhum. e tipo assim esse negócio é que do a ah, Marvel assim uma coisa é que ela já planeja os filmes dela e tal e você vê igual, a gente tá começando a fase 4 da Marvel agora. Cada fase da Marvel tem uma duração média ali de o quê? 3, 4 anos, às vezes 5, uma fase da Marvel. Uhum. E eles, a gente começou agora a fase 4, ela começou esse ano. E a Marvel já falou que esse negócio do Quarteto Fantástico e X-Men, eles vão colocar diretamente na fase 5. Isso vai ser já a parte da fase 5. Não, não, se, não c... me
3: engano, se eu não me engano, o Quarteto já está confirmado pro... meio para o final da fase 4, não?
2: Então, então... Tudo bem que
3: é mais perto da fase 5, mas então, é na, na fase 4 já. Não, eles vão, ser pra... eles vão ter a participação deles do final da
2: fase 4 para que eles comecem na fase 5 A serem personagens mais importantes, entendeu?
1: Uhum. A gente
2: começar agora a colocar ali uma coisa ou outra Já ligando aos X-Men, ao Quarteto Fantástico Vai subindo isso, escalando nesses próximos anos E aí no finalzinho da fase 4 Eles já vão colocar mais fisicamente eles para que na fase 5 eles já sejam personagens importantes Cara, você foi longe, hein?
3: Outra coisa, a gente falou dos vilões, mas também outro que, que, que ficou meio assim, implícito, que talvez poderia ter alguma coisa, mas acabou não aparecendo, foi o, o Ceifador. Então, disserte mais sobre isso.
1: Uhum. Ah, é, eu que... queria saber mais um que... de vocês,
3: né? Eu você, nunca ouvi falar. falar de... que realmente teria... Ah. Então, a única
2: coisa que eu vi sobre o Ceifador na série é na abertura do segundo episódio que aparece o capacete
3: do ceifador. É. Foi a única coisa que eu vi ali, assim... Tinha uma teoria também que na, no episódio de Halloween, tem uma cena lá que o... tem um, um, uma pessoa fantasiada lá que talvez poderia ser o ceifador, mas aí é naquela teoria de que o Visão... É, o ressuscitado era o, uma pessoa lá de Westview que daí eles iam remeter lá na, na, na origem dele dos quadrinhos que ele eles pegaram a alma de um cara lá que era do acho que é o Magnum, né que eles pegam a alma dele colocam no no Visão para poder criar junto com o corpo sintozóide que tinha sido criado pelo outro aquela coisa toda e daí o irmão do, do, do Magnum vai atrás de vingança por causa disso e daí vira Ceipador. aí assim no caso as duas teorias não se concretizaram né é
1: e
2: uhum. assim agora só você falou agora do episódio de Halloween e agora voltando para falar mais da série fixa assim não só das teorias dela uma coisa desse episódio que eu lembro eu assistindo ele é quando o Visão tá andando mais para longe do campo de da Wanda... E aparece aquele pessoal repetindo os mesmos movimentos, como figurante no fundo. Nossa, e... cara. Cara, aquele episódio dá um arrepio nessa hora, tipo assim, o pessoal tá sendo torturado ali. Aquele momento eles estão no pulgar cara, ali, eles estão sendo torturados. E
3: aí aquilo. Realmente. Até
1: Essa que não... foi uma parte da série que eu achei que foi um pouquinho fraca, porque eles enfatizaram isso desde o começo, que ela tava controlando aquele, aquele raio todo de pessoas e mantendo elas meio que torturando, porque você tá controlando a vontade das pessoas. E deixaram por isso mesmo. No final, lá, bem no último episódio, que vem todo mundo em cima da Wanda e fica... Então mata a gente, porque a gente não aguenta mais ficar nesse negócio aqui. Eles não elaboraram mais isso, porque o que ela fez ali foi bem zoado. Ela até pede não, desculpa é. no final. Ela falou, oh, ó, desculpa aí que eu meio que ferrei com todo mundo e vai embora. E eu, dessas partes, quando assisto série, já que você enfatiza isso, seria bom explorar um pouquinho mais, porque isso vai mexer com a cabeça dela. Ela meio que não. estragou a vida I... de todo mundo ali um pouco. Ah, não, até que ela
2: mesmo fala no final quando a Mônica fala pra ela, ah, essas pessoas nunca vão saber o que você perdeu por elas. Aí uhum. a fala e nem adiantaria se elas soubessem.
1: É, Porque, tipo, whatever, todo mundo me odeia já. Não tem
2: desculpa, né? Tipo assim, uhum. ah, mas eu fiz sem querer. Não, mas você fez, torturou as pessoas. No final ali, ela... Isso eu achei legal nela, que ela entendeu que ela fez merda Sim. e que não era... aquelas pessoas vão como <risos> vilã. Aquelas Sim. pessoas... Ela, como ela filme, saiu
1: dali meio vilã. A parte de herói dela no, no final ele de WandaVision, se olhar bem com uma lupa, ela, não, ela saiu meio como vilã dali, porque ela torturou uma cidade inteira pra ela ter o que ela queria. Que depois você olha todas as teorias que todo mundo fez, cai por terra, porque era Wanda mesmo. Quando ela tá lá naquele lugar que seria a casa dela com visão e ela explode aquele poder todo, que é, é toda a dor que ela tem, ela cria o outro visão, é tudo ela ali, ela explode aquele Rex todo, e tudo que acontece ali dentro, ela que está controlando, por isso que a Agatha Hardness veio, veio e falou, minha filha, o que, que você está fazendo aqui, esse poder que você tem, você não é nem digna disso, por isso que ela quer tomar dela, e, e fica só isso, no final da série, o resultado é a Wanda contra a Agatha, no final das contas, quando ela entende o, mais ou menos o poder dela, ela vai embora. Aí acaba a série.
0: Oh, por exemplo, eu não vi a série, mas pelo que vocês falaram aí, então a Agatha era tipo a mocinha da história.
3: Mais a Bandera, ou menos, né?
1: ela tava tipo assim, para de fazer isso daqui, mas me dá esse seu poder, porque eu sei usar melhor do que você.
3: Ah, ah como é que
1: é? Até que você
2: percebeu um pequeno detalhe do último episódio, um pequeno detalhezinho ali, é que no momento em que a Wanda aparenta tá controlando melhor os poderes, e que ela, tipo assim, começa a desfazer tudo isso, tipo assim, para de torturar as pessoas uhum. a Agatha não ataca ela a Agatha simplesmente para e fica tranquila tipo assim, você tá fazendo a merda que você fez, então eu vou deixar você tranquila aí na hora em que a Wanda tipo assim, volta a fazer toda a merda, que a Agatha ataca ela. Sim, é porque a ela tá...
1: queria que ela parasse de fazer aquilo também ela por isso que fala, é um personagem que é meio neutro ela não tava ok com aquela situação, porque ela tava torturando aquelas pessoas, ela queria o poder dela, mas se ela fechasse aquele Rex ok também, mas no final das contas a mulher não quis, porque ela ela falou, ela meio que ferrou com, com o plot ali, quando ela falou, é, seu filho e seu marido, se você fechar esse Rex aqui, eles não vão existir. Aí ela muda de ideia e ela ah. cessa o negócio lá de fechar o Rex. A
2: Agatha, a, a gente pode dizer ela que ela é meio que uma anti-heroína, né? Ela é. não é vilã, mas ela não é uma heroína. Ela tem Sim. um. No é final
1: ela. das contas, lá, depois que, que a Wanda tira o poder dela, né, Ela suga o poder magia caótica que é o poder da, da Agatha de volta, ela fala ferrou minha filha, agora você virou Scarlet Witch você vai destruir o mundo todo ela fica bem assustada e no final ela não tem muito o que fazer, ela meio que se dobra a vontade da Wanda por isso que ela fica presa lá em Westview ela meio Olha, que percebeu eu... que saiu tudo errado
2: a Wanda não chegou a puxar os poderes da Agatha, pelo que eu entendi Ali ela só não conseguiu usar os poderes mesmo por causa do círculo lá que ela É, não do...
1: né, sei. Assim, ela tirou eu... parte do, do, da agência ali da, da da tá lá dentro por causa das runas e tudo mais. Como a, ela aprende super rápido, mas ela fica sem é uma... oh. sem poder prosseguir com o que ela tá fazendo.
2: Uma coisa que eu espero, acho que ia acontecer que assim aí é uma coisa que é uma trilha que se não aconteceu e tá tranquilo. Uhum. Era uma trilhezinha que acontece. Nos quadrinhos a Wanda Ela perde o Billy E o Tommy também numa dessas de, Tipo assim, desfazer a dinastia M e tal
1: uhum.
2: Isso que ela perde O que a Agatha faz? Ela apaga as memórias que a Wanda tem Sobre o Billy e o Tommy para que a Wanda não tenha Esse trauma de perder os filhos também Eu achei que ia algo do tipo Mas realmente ali foi Mas só seguindo mesmo Eu, eu acho que eu acho que no final de tudo
4: isso é o contexto da série, cara. Para mim é uma, é uma história muito triste porque assim, se você vê no fi, porque Vandal é, Vision é literalmente começa após o, os eventos de Vingadores Ultimato, que termina é. cada um cada um vai pra sua família, cada um vai para seu rolê. E, cara, só tá ela lá sozinha que você vê a, a, todo aquele contexto da série é, vamos dizer que é uma dor dela. Ela, ela tá só sofrendo ali. E no final, a, a Wanda pra mim é a personagem mais perturbada da Marvel e a mais triste também, velho. Porque no final pra mim é isso. É uma, é uma série também que fala muito sobre solidão, cara. Você vê que ali, como que né, Ela tá criando tudo aquilo, é tudo do poder dela, porque, meu, no final ali, ela tá ali como, literalmente, né? No final ela tá literalmente sozinha, cara.
3: Sim.
4: E a Wanda
2: mostrou isso: que ela tem esse poder e ela tava com a dor. Porque desde pequena ela perdeu os pais. Aí ela viu o irmão dela. Ela. Assim, ela viu, entre aspas. Ela não tava olhando fixamente. Só que ela tem esses, essa conexão com o irmão dela. Principalmente por causa dos poderes dela. Aí meio que ela viu o irmão dela morrer. Aí ela começou a ter uma relação com o Visão. E aí ela viu o Visão morrer. Ela matou ele uma vez. Aí uhum. ela vinha nascer. Viu o Thanos matar ele uma segunda vez, aí, então ela realmente ela teve,
1: e ela não. É, pôde... no final da série ela perdeu ele novamente, porque ela, ela viu ele nascer de dentro dela, né? Dos do sentimentos que ela tinha, e no final ela teve que decidir fechar aquele negócio e eliminar ele novamente. Ela viu aquele visão branco que meio que apareceu rapidinho e saiu fora, não deixa de ser o Visão aquele lá. É, ele, até mesmo o Visão de Dentro do Rex acessou as memórias dele, ele foi embora sem basicamente personalidade, ele tem todas as informações, mas ele não tem o sentimento por detrás, e para onde não. ele foi, outro ponto vocês de interrogação acham... que a série deixou. Deixa eu,
3: deixa eu só puxar um negócio aqui rapidinho, vocês acham hum. que o, o Visão Branco ele vai voltar assim a, a ser um pouco, de certa forma, importante no, Sim. no MCU?
1: Eles não teriam colocado se não, não fosse ter alguma importância no futuro, porque o Visão ele teve um papel muito grande em toda desde que ele apareceu no, nos filmes e até o final, né? tudo que aconteceu. Por isso que a gente tem o WandaVision, que nasceu dessa dor da perda do, do Visão e tudo mais, e agora eles basicamente rebutaram o cara. Então, o que eles vão fazer, eu não sei. Mas eu vejo que essa série do WandaVision é tipo um vetor de... de... De coisas para eles trabalharem em filmes e séries no, no futuro. Tá começando aqui.
2: É um ponto de partida, né? É. Até que, assim, agora já que a gente tá falando do Visão, vamos falar, um personagem que foi muito bem aproveitado nessa série, né? Eu achei Sim. realmente muito... E esse episódio final, cara, foi... Eu acho que esse episódio final, a melhor coisa dele foi o Visão. Primeira batalha do Visão Branco contra o Visão Normal, né? Que aí eu ficava... <risos> picando... O Picolé. Eu aposto, 20, eu aposto 20 reais no Visão. <risos> né? Visão contra visão, eu aposto no Visão. Mas, tipo assim, aí no final teve toda a questão da filosofia deles uhum. né? E teve o desbloqueio de software ali. Porque é igual ele fala: você tem as memórias. Só que elas estão. Você tem as memórias, você tem os sentimentos, tudo aí de volta. Só que você tá bloqueado deles. Você é uma, até que ele fala, eu sou, eu sou uma arma perfeita, uma arma que pode ser controlada, é aquela que não tem memórias nem sentimentos. E aí, no final, ali, o Visão dá um desbloqueio de software nele, uhum. dá um parado do TI. Então, eu acho que o Visão pode voltar como um personagem normal agora. Ele realmente uhum. aí, pode continuar. continuar... É...
3: Ele. Só, só, só puxando rapidinho, você comentando do desbloquear as de memórias, eu acho que realmente foi uma evolução de uma relação ali. Eles realmente é, tiveram...
1: solidou bem, né, você acredita naquilo, desde o começo até o final, até aquela despedida, que aquela cena é uma tortura, ela se despedindo dele novamente, falando, olha, você é isso daqui, ela explica a origem dele, o que ele realmente é, aquele visão na frente dela. E é eu que acho
2: foi... legal esse, essa conversa dos dois no final, quando o Rex tá vindo, que tipo assim, e o Visão ele fala um negócio que é legal, eu já fui uma voz sem um corpo. Uhum já fui um corpo sem ser humano e agora eu sou uma memória que se tornou real o que mais eu posso ser a partir de agora tipo assim, ele tem toda essa filosofia dele que eu acho muito legal que ele passa, e aí no final ele ainda fala, nós já nos despedimos algumas vezes, o que pode dizer que a lavanda completa diremos olá novamente hum. ele some e tal até que quando ele some ali, você vê que ela não tá mais naquela tristeza total ela tá com o luto de ter que perder ele de novo, só que ela tá ali naquele negócio, tipo, eu posso fazer isso do jeito certo agora.
1: Sim, ela já tem basicamente um pouco do conhecimento que ela pode acessar aquela, aquele visão novamente. Agora, como ela vai fazer isso, eu não sei se ela procura por isso lendo no Darkhold, é claro que tem aquela gritaria daqueles filhos no final que é bem enigmático. Quando eu tava assistindo, eu falei, ah, legal, ela tá lendo... O Darkhold, ela tá aprendendo, evoluindo o poder dela... E tem as crianças gritando por ela... Que eu acho que esse é o maior gancho... Que tem pro Doutor Estranho... Multiverso... E algum dos outros é, falar... inimigos poderosos ali por detrás... Porque aquelas crianças existem agora... Ela não tá dentro do Rex... mais pra poder ouvir a voz dele... Ela tá em outro lugar... E mesmo assim ela escuta a voz dos filhos... Agora tem que ver se ela tá ficando louca... Ou se ela realmente tá buscando por eles...
2: É, e tipo assim... É aquilo... Eu, assim, por mais que eu não esperava, igual eu falei, eu não esperava ver um Mephisto na série, realmente é uma teoria que o pessoal fazia, eu tava fazendo uma amiga ela, ah, será que o Mephisto aparece? eu falei, Desencana, o Mephisto não vai aparecer na série e eu acho que essa questão das crianças foi o que deu uma ligação maior na série Ele, que eles, tipo assim, no final eles, ela tá, eles, tá, as crianças gritando e tal, e aquilo ali sempre que as crianças existem de algum jeito e aí Sim. pode ser isso dela tentar recuperar eles Pode ser que eles realmente eram um Fragmentos da alma do Mephisto A gente não sabe Pode ser que ela realmente fez isso E é uma ligação Ou pode ser que realmente é só coisa dela mesmo Da loucura dela Bom gente é, Vamos
4: fazer as considerações finais uhum. Aqui de WandaVision é, Sobre a primeira série da, da Marvel, da Disney Plus Vamos dizer que é a série do universo envolvendo personagens relacionados à magia. É, Pamela, considerações finais, por favor, vamos lá.
1: Considero virgem foi uma ótima série para iniciar o universo da Marvel. Tirando tudo isso que a gente falou de teorias, a galera achar que vai vir Mephisto e tudo mais, quando você olha para a série os nove episódios e assiste a história inteira, ela fala sobre a Wanda, fala sobre o multiverso e sobre o poder dela... que vai ter um papel muito grande... na próxima fase da Marvel... né? à toa que eles decidiram iniciar com WandaVision... então quando você tira as teorias de lado... e olha para a série em si... tem bastante coisa ali... tem bastante easter egg... tem bastante gancho para coisas no futuro... X-Men... tá tudo ali... meio que escondido por debaixo do, dos panos... e que vai fazer sentido no futuro... mas quando você olha para a série... É uma excelente série, eles mandaram muito bem Criando esse universo do, da WandaVision E tá, tipo, maravilhoso O papel que eles criaram lá para essa nova fase
2: Enfim, Minhas considerações finais é que é uma ótima série Foi muito bem escrita É uma ótima adaptação da Saga de quadrinhos de Dinastia M Foi muito bem feito E tal Ela também tem um ensinamento de que Não escute o que os diretores da Mario falam Que vão entregar que tem, é. tem muita promessa dos próprios diretores que não acontecem e tal, realmente foi um negócio. Mas tirando ah, isso, cara, é, é mas... maravilhoso. Tem promessa até do até do. do puta, qual é o nome do ator que faz.
4: É, o, o Visão, qual é o nome dele? Esqueci. É. Isso, ele falou, não, que no último episódio vai aparecer um personagem que ninguém viu que eu esperei a minha vida inteira pra atuar com ele aí no final,
2: era ele mesmo <risos> é não, ele é assim ele deu essa tolada, aqui, ele ainda mandou ele postou falando que era uma tolagem dele, que o personagem que ele falou que ia ser a, a participação épica, época era ele mesmo branco, lá o visão branco mas voltando a essas considerações vejam a série, uma ótima série Ronaldo, você que não viu, vê a série vale muito a pena
0: é, a gente, eu, eu, eu,
2: eu, te, eu te empresto
4: a minha conta do Disney
2: pra você ver a série
0: Caramba,
4: ó, gostei. Uhum.
3: Chamou na agora, hein?
2: Ela vai ser uma ligação agora com os próximos filmes da Marvel. Tem toda essa questão dos personagens secundários que vieram nela também aí, que são muito bons. Então, eu acho que realmente ali.
3: Vai, Bento, você. Eu gostei pra caramba da série. Eu surtei pra caralho em alguns episódios. De longe, o meu preferido é o episódio de Halloween, é, porque é, é um, um. Assim. Uma temática que eu gosto bastante, eles souberam aproveitar bem né, o, o, a temática de Halloween para a construção da série, né? E também porque tem aquela questão de, por ser Halloween, eles usarem as fantasias das, das roupas deles nos quadrinhos. Né? Tudo bem que alguns usam algum desculpa outro, por exemplo, a Wanda fala da, da Vidente, de, de, Vidente Socoviano, o Visão é o lutador mexicano, né? mas é, tem toda aquela questão deles de usarem a mesma roupa parecido ali, pelo menos, com aqueles que eles usam nos quadrinhos. E algo que assim, todo fã da Marvel é, quis ver em várias produções e acabou não tendo por elas terem algo um pouco mais pé no chão e o uniforme não, não dava muito certo, porque era bem coisa de quadrinho mesmo, né? Mas para é, pra roupa tá? de Halloween é, fica, ficou legal pra caramba, né? E Aí, agora... Todo... Opa, então.
2: ah. Agora a Wanda tá com a roupa agora, ué. Agora ela vai seguir com o uniforme dos quadrinhos dela.
3: Não, não, não é, exa não é exatamente o, o, a roupa que nem, ela, que nem a dela dos quadrinhos, que é aquele, aquele negócio, tipo um maiô, né, que pega só até na, na, no começo das pernas, que nem ela usou no, 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 no episódio de Halloween, ah, mas ficou bem parecido, ficou mais parecido do que muitos outros, né? É, mas assim é, é um dos poucos que traz algo mais para que, por exemplo, o Homem de Ferro, mesmo, se fosse adaptar do, je... do jeito que é em algumas, algumas versões, você fica parecendo a... a primeira versão lá do, do MAC 1. Em todas as versões, ia é ser mais ou menos daquele jeito, aquele tribufusão estranho lá. E do jeito que eles fizeram, ficou assim, bem realista, condizente com a nossa realidade hoje e tal. Né, o Capitão América sem, a, sem as asinhas no, no, no capacete e tal, ficou legal pra caramba também. Então, assim, a, a maioria, as adaptações que eles fazem, dá pra gente entender e ainda fica bem parecido com o que, que eles são nos quadrinhos. Até o próprio Visão né, é, teve as adaptações deles ali, mas não ficou tão distante assim, né? Tirando aí um, uma certa empresa, que agora é posse da Disney, que fez uma cagada muito grande em relação ao uniforme dos seus personagens que, da Marvel que estavam sob seu poder, né? Então, né? mas enfim. É, mas ficou legal pra caramba esse, esse easter egg, né? Um dos vários milhões de, de easter eggs e fanservice. Como já diria nosso caríssimo Érico Borgo, eu sou fã e eu quero service. E essa, essa série é basicamente um, um turbilhão de, de fanservice, né? Então eu recomendo pra caramba que quem não assistiu, assista. Quem assistiu que quiser chamar a gente pra trocar uma ideia. Depois a gente vai deixar nossas redes sociais aí pra gente trocar uma ideia, pode chamar a gente lá. Que eu, eu, particularmente, estou sempre aberto a discutir teorias. Por mais que elas sejam infundadas, como foi 90% das teorias de WandaVision, né? Mas estou aberto a, a, a discutir e gosto de discutir teoria. Não fico chateado quando elas não se. Não se concretizam, né? Mas assistam e falem sobre WandaVision porque foi uma série maneira pra caralho.
4: E as minhas considerações é que não crie expectativas para séries da Marvel porque você pode se decepcionar no futuro.
3: Opa, porra! Que barulho é esse? <risos> que que foi isso? Foi a, foi a Wanda?
0: Acho que era a Wanda.
3: É, não crie expectativas, crie, crie porco. Se tudo der errado, pelo menos você vai ter bacon no final. Vai, rolar. Ah, as
0: minhas expectativas, eu tenho que ver a série. Uhum. Vocês me convenceram, talvez eu comece a ver a série hoje, quem sabe. E, bom, agora é esse momento agora de vocês aí, para se divulgarem, falarem das redes sociais de vocês. Então, Pamela, começa com você, e fala aí.
1: É, minhas redes sociais são o Orda Nerd, meu canal que eu tenho... Review de filme, de série, por episódio, temporada completa. Tem o meu Instagram, que é Horda Nerd, e o meu Twitter, Horda também, só sobre entretenimento, cinema, é o que eu falo mais no, nas interwebs da vida.
2: Quanto a você, Rufi? Então, já podem me seguir, igual tá sempre nos créditos do episódio. É o Instagram mesmo, que é Davi_2.0_CMS Sigam lá, chamem para trocar ideia, para conversar sobre teoria, falar sobre filmes, séries e tal.
3: Bento? Bom, como já é de praxe, né? É, fiquem ligados aí nas redes sociais da Rádio Paradiso, que em, em breve mais informações sobre quando que a gente vai estar tá lançando nossos pilotos, né? Que é tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba Rádio Paradiso. E se vocês quiserem me xingar, quiserem é, discutir teorias, quiserem trocar uma ideia, Pode me chamar lá no meu Instagram e no meu Twitter que os dois é @obentojúnior. Para quem quiser me seguir aí, né? Vou
0: colocar no Twitter eu tô como Ronaldo Popcorncast e no Instagram eu tô é como Ronaldo Uchiha, porque eu sou o taquinho então é o Para quem quiser me seguir no Instagram e as redes sociais aí de cada um de vocês aí também vão estar na descrição desse programa. Marcos, fala aí da Popcorn Movies, das suas aí em Serra. É, vamos lá, para
4: nossas redes sociais, Popcorn Movies, é, notícias de filmes e séries, diárias. É, para seguir a gente no Facebook, é facebook.com.br, no Instagram, arroba Popcorn Movies BR e no Twitter, arroba Popcorn BR. Como o Ronaldo mencionou, todas as redes sociais, tudo vai estar na descrição. Pra me seguir, vai, também vai estar na descrição. É isso.
0: Beleza, então, gente, é isso aí. Então, até, até mais.
3: Falou! Tchau, tchau!